0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Bonjour Franck, Salut. merci d'avoir accepté euh, de témoigner sur ce podcast qui n'existe pas encore. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter avec prénom, nom, âge et votre situation actuelle, donc euh, emploi et euh, situation judiciaire
1: Ok, alors je m'appelle Franck Collin, j'ai 52 ans et je suis chef d'entreprise et à l'heure d'aujourd'hui je suis encore en contrôle judiciaire jusqu'en février 2025.
0: Super. Euh, cet épisode, il est particulier parce que contrairement aux deux ex-détenus que j'ai eus précédemment, vous, je vous connais un petit peu. Euh, et peut-être que les auditeurs vous connaissent aussi parce que vous avez été médiatisé à plusieurs reprises. Euh, dans un premier temps, en 2013, euh, quand l'affaire Air Cocaine a été dévoilé, ensuite euh, en 2019 au moment du procès, quand il y a les pilotes qui se sont évadés, enfin voilà et plus récemment donc avec la série sur Canal+. Donc quand je dis connaître, c'est un grand mot parce que c'est une petite phase de votre vie, euh, mais c'est quand même un, un visage qui peut être connu. Et puis euh, de mon côté, c'est surtout que j'ai l'impression d'un peu mieux vous connaître grâce au livre que vous avez euh, écrit, qui s'appelle « J'ai organisé Air Cocaïne », co avec Manuel Jacquinet. Ça va me permettre euh, d'un peu mieux rebondir et d'anticiper euh, ce que vous avez vécu. Dans ce livre, euh, vous parlez de votre histoire avant Air Cocaine, euh, votre vision aussi de, de l'affaire, du procès, comment vous l'avez vécu. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, comme vous vous en doutez avec le nom du podcast Entre quatre murs, c'est euh, comment vous avez vécu donc euh, la prison. Donc, après ce long monologue, <rire> Donc, vous expliquez dans le livre que la première fois que vous avez, eu, vous avez fait face à un tribunal, c'est pour homicide involontaire. C'est ça. Comment vous l'avez vécu et quel effet ça vous a fait de vous faire juger
1: ouais, J'avais 20 ans à l'époque, donc c'était en 91, à quelque chose près. Et euh, ouais, c'était impressionnant. C'était très impressionnant parce que c'était en salle publique. Donc, il y avait, la salle était comble, il y avait plein de monde. Et euh, donc d'avoir affaire à, à des alors c'était euh, bien évidemment c'était en correctionnel c'était pas en assise donc ou en assise spéciale comme j'ai été jugé en 2019 donc il n'y avait pas autant de juges il y avait juste euh, il y avait juste un juge et puis euh, procureur et euh, un second et, et, euh, et les jurés mais euh, ça reste quand même impressionnant quand même pour la première fois pour un jeune de 20 ans euh, se faire juger comme ça avec euh, des avocats euh, qui se défendent du mieux qu'ils peuvent. Euh, enfin, c'est pas facile. C'est froid, un tribunal. C'est une émotion... Euh, c'est un ascenseur émotionnel très difficile à contrôler.
0: Parce que du coup, quelle a été l'issue de, de ce jugement
1: Alors, bien évidemment, euh, j'ai euh, été euh, relaxé parce que c'était de la self-défense. Donc j'ai été euh, agressé par deux personnes qui m'ont donné un coup de poing et j'ai eu... Euh, cette chance ce jour-là de répondre de la même manière, c'est-à-dire un coup reçu, un coup donné aux deux. C'est moi qui ai apporté euh, les premiers secours, c'est mmh. moi qui ai appelé les gendarmes, c'est moi qui ai appelé les pompiers. Et puis, euh, voilà, paraît-il qu'il y en a un qui s'est pas réveillé en arrivant à l'hôpital. Voilà. Donc, il euh, y a eu... Mais mon grand avantage, c'est qu'il y a eu 34 témoins. Ça s'est passé devant plein de gens. La, la boîte de nuit était... C'était en boîte de nuit, une sorte de boîte de nuit. Et euh, elle était euh, pleine à craquer, et donc ça s'est passé vraiment devant des gens que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Donc tout ce petit monde a été appelé à témoigner. Ils ont tous donné euh, une déposition aux gendarmes le soir même, et c'est pour ça qu'ils ont été appelés à témoigner d'ailleurs. Et puis forcément, euh, avec avec ces témoignages, eh ben, on pouvait qu'en conclure que c'était de la légitime défense.
0: Mais est-ce que vous avez quand même déjà eu, à ce moment-là, un peu peur de la prison
1: non. Okay. Je pense qu'on... Qu non, parce que, bon, j'avais 20 ans. Voilà, euh, wow, 20 ans, on n'a peur de rien. OK. Donc, euh, et puis, on travaillait... De, non. Et non, parce que j'ai commencé à travailler au mois de nuit, j'avais 17 ans. J'étais jeune. Je viens d'un quartier qui est quand même plutôt euh, très défavorisé. On n'avait pas peur de grand-chose. Alors, c'est certainement euh, l'inconscience, peut-être, de la jeunesse. Le fait de vouloir être un homme parmi les hommes aussi. Et, euh, à 20 ans... Il faut 20 ans pour avoir 20 ans, donc euh, <rire> jusqu'à 25-26, on n'est pas encore un homme. Hein.
0: Oui, mais après, moi, ce que je cherche à avoir aussi dans ces témoignages, c'est entre ce qu'on dit, oui. euh, on veut montrer qu'on n'a pas peur, etc. Moi, ce que, ce que je veux savoir, c'est vraiment ce qu'on ressent. Oui. Euh, la peur, c'est vraiment une émotion que vous ne ressentiez pas à cet âge-là
1: ben, Je ne la ressens encore pas non plus trop maintenant mais ouais, mais c'est pas on peut pas je sais pas comment on peut qualifier ça la peur je sais pas euh, la peur peut figer un, un être humain la peur de quelque chose j'ai jamais connu ça moi je peux avoir de l'inquiétude me dire voilà qu'est-ce qui peut se passer comment ça va se passer trouver une logique à ça en fait mon moteur à moi ça a toujours été de trouver une raison à la situation c'est c'est ce qui permet de pas perdre pied en fait et de toujours être, si on peut dire, contrôler ce qui va arriver, même si on le contrôle pas tout le temps et même quasiment jamais, mais au moins d'avoir une idée ou une image de ce qui peut se passer. Et euh, je pensais pas à la prison du tout quand j'ai été confronté à ce tribunal la première fois. Je, 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 j'avais pas ma place là-bas. C'est-à-dire que je savais très bien que j'avais, alors je savais très bien qu'il s'était passé quelque chose de grave, bien évidemment, et je le regrettais éperdument parce que euh, mon but ça a jamais été de faire ça. Et D'ailleurs, euh, j'ai donné et reçu des coups toute ma vie. Et je, je, je fais ça depuis que je suis petit, euh, même que ce soit sous le régime du sport. Et puis des bagages, j'en ai eu euh, énormément. Et le fait de que quelqu'un puisse euh, 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 voilà, succomber sur un coup, c'est vrai que ça peut arriver. Mais ça ça, 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 ça m'est arrivé qu'une fois. Donc ça voilà, je trouvais ça... Euh, voilà. c est, c est... Et je me disais, je n'ai pas ma place devant ce tribunal. Donc je suis arrivé, mais j'avais peur ou j'étais très inquiet du, du, du moins parce que je me disais comment je vais y aller. Est-ce que je me mets dans une tenue décontractée Est-ce que je vais en costume Donc j'avais mis un costume. À l'époque, j'étais très fin. Donc les costumes, c'était des coupes très larges avec des épaulettes euh, à la coupe un peu italienne, surtout dans le sud de la France. On est toujours un peu en retard au niveau fashion. Et, euh, donc <rire> je Ou on suis...
0: avance, comme la, comme la mode, ça <rire> fait un cycle.
1: Ouais, aussi, ouais, mais bon, là, je pense qu'on était plutôt en retard. Et euh, je suis arrivé là, euh, j'avais mis une paire de lunettes, je me rappelle, euh, en fait, euh, qui sont transparentes, mais euh, neutres. C'est-à-dire que c'était juste pour paraître un peu plus intello, des cheveux assez longs. Euh, euh, je me rappelle, j'avais même mis du gel blanc, on enfin, fait un truc qui colorait un peu les cheveux, pour que ça passe, ça, ça puisse, je sais pas adoucir au maximum le personnage. Mais Bien évidemment, les juges s'en foutent complètement de ça. Mais moi, je savais pas, j'étais... Euh...
0: Bah ça dépend. Je pense que il y a des choses inconscientes qui vont pas verbaliser, mais potentiellement, ça peut... On sait très bien que...
1: Ce qui a, ce qui a beaucoup euh, fait, je pense, je pense qu'un juge, c'est des gens très intelligents. Non seulement très intelligents, mais en plus, ils, ont, ils font ça tous les jours. Oui. Et euh, ils connaissent les vicieux, ils connaissent les malins, ils connaissent les gens expérimentés et ils connaissent aussi les novices. Euh, quand vous ouvrez la bouche devant un juge, je pense que dans la première minute, il sait très bien à qui il a affaire. Ouais. Après, que le jeu d'intelligence se, se divise et qu'il se renvoie la balle comme, en, comme dans, sur un cours de tennis, très bien. Mais à mon époque et à mon âge, à ce moment-là, pour cette affaire-là, euh, en fait, ce qui sortait de ma bouche, c'était juste euh, de la vérité mal racontée, en fait. C'était juste... Euh, je lui disais, en fait, ce qui s'était passé. Alors, je ne prenais peut-être pas les mots du vocabulaire qu'il fallait, mmh. mais je lui disais, en gros, comme je parlais à un copain, je leur parlais, quoi. Ouais. Et ça, en fait, ils se sont dit, bon, mais voilà, on n'a pas un intelligent, parce qu'à 20 ans, je n'avais pas une d'intelligence très développée, comme on pourrait faire maintenant... Euh, pour essayer de, 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 de gruger un peu la justice, comme j'ai essayé de faire aussi pour, pour l'affaire ferreur cocaïne. Mais, euh, mais c'était plutôt brut, mais, mais naturel. Et ils s'en sont très bien rendus compte.
0: Et je rebondis sur ce que vous disiez, euh, de « c'était pas votre place la prison », et ça me fait penser à une phrase que vous avez écrite de euh, « je ne suis pas un voyou ». Est-ce que pour vous, normalement, en prison, euh, avant d'y avoir été, est-ce que vous pensiez que c'était que pour les voyous Pas
1: du tout quand je dis, quand j'écris dans le livre, je ne suis pas un voyou, c'est-à-dire que j'ai été jugé donc pour la dernière affaire, pour ouais. cette affaire en 2019, j'ai été regardé par les médias comme un voyou et j'ai été jugé comme un voyou. C'est-à-dire que j'étais primaire. Euh, les 90% des personnages qui étaient dans cette affaire étaient primaires.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Primaire, primaire
1: pour la première fois, c'est-à-dire jugé pour la première fois, en prison pour la première fois. Mmh. Donc, je ne dis pas que la justice doit euh, euh, faire euh, ou avoir des états d'âme pour euh, plus que pour un que pour l'autre. Une erreur, c'est une erreur, il faut la payer, bon, tant mieux. Mais on sait comment fonctionne la justice française. Moi, je ne parle que de celle-là parce que je connais que celle-là. Euh, on sait comment elle fonctionne. Et, euh, et, et pour cette affaire, on sait très bien que les médias ont appuyé mmh. forcément à un moment donné très, très fort pour que un exemple soit donné, ou plusieurs d'ailleurs, mais j'en fais partie. Et je pense que l'exemple le, 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 le plus fort, c'est le mien. Et se retrouver en assise spéciale, c'est-à-dire la plus haute distinction dans la Cour européenne euh, de la justice, assise spéciale pour un trafic de stupéfiants en vue d'être commis. Parce que c'est bien ça, on est en train de... Ce qui s'est passé en République dominicaine reste en République dominicaine. C'est-à-dire que cet avion aurait dû décoller pour arriver en France, ça ne s'est pas passé. Mmh. Donc, il n'existe zéro trafic en France. Donc, c'est juste qu'on en déduit que cet avion aurait dû atterrir sur le sol français et pour ça, on va euh, faire passer des gens en assise spéciale risquant une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans. Mais les trois quarts sont des primaires. Ouais. <rire> c'est lourd. C est, c est, pour moi, c'est lourd, mais je pense même pour tout le monde. Et puis, comment on peut euh, dire... Alors, moi, je ne suis pas là pour faire le procès de la justice. Ce c'est pas, bon, pas bon. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et tant mieux, d'ailleurs. Et puis, euh, moi, je n'ai rien à leur dire. Mais je l'ai subi. Donc, je me dis qu'il y a des gens qui ont été jugés à 12, comme moi, par exemple, et d'autres à 5 ou 6. Mais, OK, très bien. Mais 12, pourquoi C'est-à-dire que... Euh, on, encore on parle de quelque chose qui était en vue d'être commis, c'est à dire que si on vous dit que ça devait atterrir dans le sud de la France mais qui vous dit que ça devait atterrir dans le sud de la France c'est nous qu'on vous le dit, mais mmh. si demain si, si demain la finalité n'était pas ça, vous avez même pas le doute de ça, c'est à dire que voilà et, et ça et tant d'autres éléments qui font que mais la presse, la presse la presse comme je l'ai dit dans d'autres interviews la presse est un détonateur de mise à mort à retardement mmh. voilà c'est eux qui vous font, qui vous habillent, vous déshabillent comme ils veulent quand ils le veulent. Parce qu'ils sont plusieurs, ils communiquent énormément, et vous, vous êtes tout, tout seul ou toute seule et vous n'avez pas de point de communication. Donc à vous, on ne vous entend pas. On peut vous écouter, mais on vous regarde parler, mais ça ne paye pas. La presse, elle paye. On la lit, quand on s'ennuie, on la lit. Euh, quand on s'ennuie, on la regarde, et on la re-regarde encore. Moi, je me rappelle, sur mon lit de prison, euh, quand je suis rentré en 2013, pendant deux ans, j'ai vu ma gueule à la télé tous les jours. Tous ouais. les jours.
0: Mais ça, justement, c'est quoi l'impact euh, de voir des gens parler de vous euh, sans avoir votre version euh, Parce qu'il y a l'impact déjà sur vous, et il y a aussi l'impact sur euh, les co-détenus.
1: Mais bien évidemment. Alors, ce qu'il y a d'alarmant, et, de, et de, de très compliqué, mais aussi de très intéressant, c'est que les médias communiquent sur vous donc vous-même vous voyez à la télévision alors au début vous vous dites mais putain mais c'est faux c'est pas ça ou c'est pas comme ça et puis après vous vous dites bon mais tant pis au fur et à mesure bon mais tant pis ils disent ce qu'ils veulent c'est pas grave parce que on est obligé de se faire une raison à un moment donné, mmh. il faut se faire une raison parce que sinon on se tue mais les est détenu de toute façon il n'existe personne qui va en prison et qui n'a pas de problème à un moment donné la prison est faite pour ça Tout ceux qui existent de plus pourri sur terre se retrouvent en prison donc à un moment donné vous allez être confronté à un problème c'est pas le club méditerranéen, c'est pas les vacances en prison. À un moment donné, on va venir vous demander une cigarette, on va venir vous, vous mettre un couteau sur la gorge parce qu'ils on, ont besoin d'argent. Ou à un moment donné, qui que ce soit, vous allez avoir un problème, même s'il est mineur. Alors moi, j'arrive en prison, je suis primaire, je connais personne, mais tout le monde me connaît. Oui. Parce que la télévision, parce que la radio, parce que les journaux. Donc déjà, j'arrive en prison et donc tout le monde me connaît ou beaucoup me connaissent de vue. Donc très difficile de rester discret. Très difficile. Donc à un moment donné, il faut adapter une position. Il faut adapter la même position. C'est-à-dire que au lieu d'être discret, il faut s'afficher. Donc s'afficher, ça veut dire vivre comme eux. Parler comme eux. Alors quand je dis comme eux, c'est une communauté dont j dans, la dans laquelle j'appartiens. Maintenant. Parce que la prison, c'est ma deuxième maison maintenant. La justice a voulu en faire ma deuxième maison. Elle l'est. Elle l'est devenue. C'est comme ça. C'est à vie. C'est comme ça maintenant. Donc, je ne me sens pas mieux quand j'y suis, mais je ne me sens pas mal non plus quand j'y suis non plus. Parce que j'ai fait sept ans. Mmh. C'est des années. Donc, la maison d'arrêt, c'est un peu, euh, on va dire, euh, l'auberge de jeunesse de tous les prisonniers. Puis après, vous avez euh, les centres de détention, c'est des hôtels un peu plus étoilés. Et après, vous avez les centrales, où c'est encore autre chose. Et moi, j'ai connu donc les centres de détention avec la maison d'arrêt. Mais... Et puis là, vous vous dites, bon, maintenant, la télévision, ça donne de fausses informations, beaucoup. Il y a aussi des vraies informations, mais beaucoup des fausses. Il va falloir que je gère mon statut de détenu nouveau, mais également mon statut de détenu et de personnage public, puisque je deviens quelqu'un de public. Donc, j'étais en Roumanie, soi-disant, j'étais millionnaire, euh, et donc tout ça... <rire> il faut le supporter en prison, faut il faut l'assumer, il faut le défendre.
0: Du coup, les personnes, c'était quoi la réaction C'est qu'ils voulaient vous approcher ou au contraire, ils ne voulaient pas vous parler Est-ce qu'il y avait une admiration parce que c'est un type de crime qui leur plaît C'était quoi le... Comment on vous abordait
1: Tout ce que vous venez de mentionner, plus le reste. C'est-à-dire qu'il y en a qui voulaient se rapprocher tout de suite parce qu'ils pensaient aux affaires. Ils se disent, ben bah, tiens, nous, on est dans le domaine du stupéfiant. Ce mec-là, on n'en a jamais entendu parler. Mm. Donc, c'est qu'il doit être très intelligent. On va s'en rapprocher. On va l'aider. On va le faire parce qu'on en aura peut-être besoin bientôt. Il y en a d'autres qui se sont dit, on va l'approcher, on va l'aider parce que c'est un bon gars. Il y en a d'autres qui se sont dit, eh ben, tiens, on va aller le voir et puis on va essayer de lui prendre ce qu'il a.
0: Mm.
1: Voilà. Voilà. Dieu merci, c'est jamais arrivé. Mais si demain, vous tombez sur quelqu'un qui est euh, fragilisé de par ce qui lui arrive, parce que quand vous rentrez en prison, vous n'avez plus personne avec vous. Vous rentrez avec, en prison, vous amenez votre famille en prison. Psychologiquement, c'est très difficile. Il faut être très costaud. Et non seulement ça, vous vous retrouvez seul, sans argent, sans plus personne. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Et ça se lit sur, mm. sur votre visage. Ça se lit sur votre visage. Ça s'entend dans votre manière de parler. Et ça se voit sur vos habits.
0: Et puis, ils sont passés par là aussi. Donc euh... et ils sont
1: passés, oui, mais ils sont passés par là aussi. Mais euh, pas de la même manière.
0: Oui, parce que vous, vous êtes médiatisé.
1: Voilà, pas de ouais. la même manière. Donc quand vous arrivez en prison, moi j'ai connu des gens en prison qui me disaient qu'ils étaient là pour avoir euh, braqué, euh, je sais pas, un magasin ou une banque. Quelques mois après, euh, parce que j'avais une très bonne relation avec certains agents pénitentiaires, je savais qu'ils étaient là pour viol. Oui. Mais dans mon cas, j'aurais jamais pu, j'avais pas le choix de dire que ce que j'étais en fait. Parce que c'était affiché dès le départ. Oui. Voilà. donc c'est quand même compliqué et puis il y a certains qui vous regardent comme un trafiquant euh, énorme que je ne suis pas, que je n'étais pas et il y en a d'autres qui vous regardent comme quelqu'un qui euh, peut être potentiellement une bonne source de revenus donc de toute façon quand vous avez un problème en prison vous avez des problèmes mais là c'était en rajouter beaucoup plus et l'un dans l'autre ça s'est quand, quand même bien passé parce que raqueter, ça n'est jamais arrivé plutôt mourir que ça puis, mine de rien, euh, il faut s'imposer à un moment donné, c'est ce qui s'était fait. Et j'ai eu une très bonne relation avec le côté détenu et aussi le côté pénitentiaire. C'est-à-dire que moi, j'étais neutre, vraiment. Je m'entraînais le matin, l'après-midi. Il fallait juste me laisser m'entraîner, c'est tout. Voilà. Et après, il n'y avait pas de problème. Mais ça pose des soucis. Parce que la pénitentiaire... Vous savez, les agents pénitentiaires, euh, j'en connais plein. Il y en a certains avec qui je suis copain. Et il y en a certains qui sont des copains à moi d'enfance. Ah oui. Et oui. Et donc... Et certains m'ont transporté, mais ils ne pouvaient pas le dire. Ils ne pouvaient pas le dire. Parce qu'ils euh, étaient dans le camion au volant, ils avaient leur chef à côté, mais ils ne pouvaient pas dire c'est un copain à moi.
0: Bah oui, oui, Et voilà.
1: et, et donc, euh, je les ai revus, euh, on les a revus euh, l'année dernière, dernière, et ils me le disaient. Ils me disaient, je t'ai amené là et là, et mais je, voilà, seulement je ne pouvais pas. Et puis, j'ai connu des agents pénitentiaires qui sont très bons, vaillants, euh, courageux pour certains, mais d'autres, carriéristes en fin de carrière, qui... Euh, on s'en fout un peu. Ils veulent bah leur après, tranquillité.
0: Après, ça, c'est le cas dans un peu tous les secteurs, en fait. Oui. C'est mais... juste qu'il y a un impact d'autant plus fort, parce que c'est de l'humain, vous êtes dans un milieu euh, fermé, oui. où les gens... Euh...
1: Sauf que, quand vous n'êtes pas connu au départ... Parce que moi, j'ai toujours eu cet avantage d'arriver dans une prison où on savait déjà qui j'étais. Mmh. Ce que je faisais... Parce que moi, j'ai eu un régime très, très spécial. C'est-à-dire que, quand je suis rentré en prison au tout début j'avais un rapport journalier de la part des miradors et euh, des euh, surveillants d'étage. Donc, ils, not ils notifiaient tout ce que je faisais. C'est parce
0: qu'ils observaient votre comportement oui. au vu du procès
1: Alors ça, oui. Alors ça, c'est normal. Il y a un temps d'observation qui dure à peu près trois mois. Sauf que moi, dans mon cas, c'était tout le temps. D'accord. Voilà. Et ça, je l'ai su. Je l'ai su parce que j'ai discuté avec, avec la pénitentiaire après qui me le disait. Voilà. Et donc, quand ils me voyaient m'entraîner, j'avais une, une façon de m'entraîner que j'ai toujours eue qui est très, euh, euh, très assidu. Et en fait, moi, ma discipline à moi, me, de me dire, c'était pour que la prison devienne facile, je dois m'inculquer une, une, une rigueur et une discipline beaucoup plus dure que la prison elle-même. C'est pour ça que la prison ne m'a pas affecté euh, euh, tant que ça. Elle vous prend tout ce que vous avez de bon pour vous donner tout ce qu'il y a de pourri, c'est sûr. Mais quand même, l'un dans l'autre, j'ai quand même réussi parce que j'ai eu cette, cette rigueur et cette discipline. À un moment donné, je sais que les dirigeants des prisons, alors que ce soit ce qu'on appelle les RG, c'est-à-dire les chefs de sécurité, euh, qui me disaient, voilà, on a un souci, certains se plaignent, parce qu'ils se disent, si un jour il y a un problème avec lui, donc moi, on va avoir du mal à le maîtriser. Alors ils voyaient ah oui. mes entraînements d'une manière plutôt négative pour eux.
0: Okay, Alors c'est pour ça
1: que dans certaines prisons, quand je demandais d'avoir accès à un accès plus, 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 plus large au niveau du sport, on ne me le donnait pas. Alors ça ne m'empêchait pas de m'entraîner dans ma cellule, dans un couloir. Quand il y a eu le Covid, c'était très difficile. Et on faisait tout dans le couloir de, 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 du bâtiment. Et il n'y a rien qui pouvait m'empêcher de faire ça. Et d'ailleurs, ils ont très bien fait de me laisser faire parce que c'était mon disons mon échappatoire mais en même temps c'était mon régulateur mm. c'est à dire que tant que je faisais ça je faisais pas autre chose mm. et en même temps j'entraînais avec moi c'est à dire que les, tous, les, tous les gens tous les détenus qui étaient avec moi mais qui étaient costauds, vaillants euh, méchants, courageux tous ceux là parce qu'il y en a euh, euh, en fait ils se greffaient à moi tout seul mm. et j'allais pas les chercher et moi je leur disais si tu peux suivre eh bien, tu viens avec moi et donc il y en a certains qui suivaient et donc ça faisait doublement Peur à la détention, parce qu'ils disait, alors il se disaient d'un côté, ben c'est bien parce qu'il les il est gère, mais c'est pas que je les gère, euh, Il m'écoutaient, c'est Dieu, c'est pas bien de dire ça, mais, euh, mais sportivement, je les sportivement, et donc forcément le soir, ils étaient fatigués, ils avaient besoin de dormir, le lendemain, ils se levaient, ils s'entraînaient, quand ils s'entraînaient, ils faisaient pas autre chose, et donc ils adoptaient une manière disciplinaire qui était très bonne pour eux, pour leur corps, et donc ça laissait plus de place à quelque chose de positif qu'à quelque chose de négatif en fait.
0: Oui, et puis la pénitentiaire peut se sentir euh, en danger à partir du moment où il y a des groupes qui se créent. En fait.
1: Tout à fait. Oui. Sauf que là, c'était vraiment un groupe de sportifs. Mm. or ce n'était pas non plus euh, dans la première prison où j'ai été, euh, la deuxième plutôt. Euh, à un moment donné, on courait le matin, j'avais 20 gars avec moi. Et pas détendre. Hein. Mais je ne pouvais rien y faire. Je, je, je... C'était comme ça. Et parce qu'en fait, ils, ils avaient trouvé une manière de s'entraîner qu'ils n'avaient jamais vue avant.
0: Okay.
1: Et donc, moi, je m'entraînais chaque jour comme si euh, demain euh, n'existerait pas. Et c'est ce que je fais tous les jours, d'ailleurs. Voilà, C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Douleur ou pas douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, c'est comme ça que ça fonctionne, chez moi, en tous les cas. Et ça, ça sera comme ça tout le temps.
0: Et ça les est déjà avant la prison Oui,
1: ça ça l'a toujours été. Ça a toujours été. C'est pas le, La prison n'est pas un déclic. C'est pas un déclic, pas du tout. J'ai eu zéro déclic en prison. La prison... Euh comme je l'ai dit, vous prenez tout ce qu'il y a de bon pour vous donner tout ce qu'il y a de plus pourri sur Terre. La haine, la rage, la vengeance, euh, euh, le, 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 le déni, le mensonge. Le, le, le mensonge fait partie de l'être humain, quoi qu'il en soit c'est 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 tout le monde ment vous moi tout le monde on ment nos enfants pour leur cacher quelque chose pour une bonne cause euh, on, on ment à, à, à je sais pas à son à, à ses parents quand on est malade parce qu'on veut pas leur donner de la peine et vice versa donc le mensonge fait mais il y a une manière de, de 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 faire mais en prison tout ce qu'il y a de plus pourri se 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 s'intègre à vous parce que c'est comme ça et il faut savoir le stopper le freiner mais au bout, du, au bout des années, à un moment donné, on ne on, on on, on, on le voit pas venir. Ça, ça, on on, on l'attend. On, on, on le cherche. Et puis, ça, ça vient par un endroit qu'on ne sait pas. Et, et après, il faut, faut l'évacuer.
0: Donc, donc, vous, la constante, ça a été le sport. C'est la seule chose que oui. vous avez pu garder en prison oui. euh, qu'il y avait déjà avant et que vous continuez à avoir maintenant. Ça,
1: et l'amour des miens. Voilà, Mon fils, euh, mes enfants, euh, l'amour des miens. Toujours penser à eux, me dire que si je deviens mauvais forcément ça va se réper répercuter sur eux et que de toute façon que ça soit 7 10 12 15 ou 20 ans, c'est un passage, il y aura quelque chose, il y aura sûrement un après et cet après, il faut le gérer du mieux possible. Et donc le, le tous les jours, tous les jours, alors on dit toujours là les gens ils disent ouais, la prison c'est long, c'est long, oui c'est vrai, c'est long. C'est long, mais quand vous faites 4 heures de sport par jour tous les jours et que vous vous mangez bien, que vous dormez bien, que vous faites en fait vous faites tout en sorte que tout repose sur ça et sur l'après qu'est-ce que je vais faire après, ça va m'aider pour après, donc forcément ça motive. Bien évidemment, il y a des jours où tout baisse, tout est en bas. Mais très peu.
0: Mais parce qu'en plus, vous, il y a eu plusieurs étapes. Oui. C'est qu'au début, il y a la détention, vous êtes un prévenu, oui. donc une personne qui est en attente de jugement. C'est ça. Euh, après, vous avez eu une liberté euh, provisoire avant le procès. Totalement. Euh, comment ça se passe, donc, le moment où on est prévenu, on attend son jugement donc, est-ce qu'on s'imagine la peine la plus longue enfin euh, Qu'on y aille par étapes sur votre état d'esprit à chaque fois. Quand vous étiez prévenu, c'était quoi votre état d'esprit
1: Quand j'étais prévenu, mon état d'esprit, c'était de faire abstraction de tout ça. C'est-à-dire, je ne voulais pas savoir qu'est-ce qu'on risque, parce que de toute façon, tous les détenus viennent vous parler. Parce qu'ils il, il la vivent en même temps que vous, l'affaire. Elle est à la télévision tous les jours, elle est dans les journaux. Donc, il y a des fous qui vous diront, euh, mais c'est rien, il n'y a pas de preuves, ça ne va pas durer. Il y a d'autres fous qui vous disent « alors là, c'est fini, il y en a pour 30 ans ». Il y a des gens qui sont un peu plus sensés, qui vous disent « bon, la justice gagne tout le temps, quoi qu'il en soit, il faut essayer de naviguer entre les eaux et puis t'en sortiras plus ou moins bien ». Mais je ne peux en écouter aucun des trois. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, chaque cas est différent. Ce n'est pas comme si j'avais été arrêté et jugé comme tout le monde. Non, il y a, y, a, y, a y a la presse qui est là, il y a le gouvernement qui est là, il euh, y a des partis politiques qui s'en mêlent. Qui il euh, y a des députés qui font des déclarations et à un moment donné tout ça ça énerve la justice la justice elle aime pas être dérangée on, mmh. le, sait, on le sait et puis il y a un bouquin qui, était sorti, euh, qui avait été sorti je crois par euh, je sais plus par, par un journaliste qui, parlait, euh, qui disait euh, il avait euh, interrogé un, un magistrat de Paris et ce magistrat de Paris disait cette affaire donc c'est comme l'affaire Colonna on sait pas mais il faut faire un exemple mmh. et ça parlait de moi donc lui déjà savait, et ça ce livre était sorti je crois en 2014 ou en 2015, je ne sais plus exactement le titre mais il y en a eu plusieurs comme ça où il y avait des, des reflets de ce qui pouvait, euh, ce qui allait se passer quelques années plus tard. Et donc euh, en étant donc en maison d'arrêt, euh, prévenu, pas ce mois dans ma tête c'était sport, être solide, je ne suis pas avocat, je ne sais pas du tout comment ça, gère un comment ça se gère un dossier et je n'ai pas envie de le savoir. Et donc, j'ai été entendu presque 200 heures, donc j'allais très souvent euh, à mmh. la juge. Donc ça veut dire...
0: Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs comment ça se passe justement euh, Oui. Vous êtes en provisoire, comment ça se passe euh, pour être entendu Est-ce qu'on vous transfère Est-ce qu'on euh, vient à vous Est-ce que c'est en visio
1: alors, euh, alors, dans mon cas, c'était pas du tout de la visio, oui, 2006, euh, forcément, oui. donc... Euh, alors, ben, vous avez un véhicule, Alors, soit vous avez un, vous avez un véhicule de la pénitentiaire qui, avec des agents pénitentiaires qui sont habilités à vous transporter de la prison jusqu'au bureau du juge, mmh. soit c'est la police, dans mon cas c'était la gendarmerie, ça a aussi été le GIGN, donc GIGN ça veut dire que vous avez une voiture devant, vous êtes dans une voiture au milieu, vous avez une voiture euh, de fermeture derrière.
0: Comment ça se fait Ils avaient peur de votre évasion
1: d'une évasion, j'en je, sais rien, en fait. J'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de, 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 de mots là-dessus. C'est juste que médiatisé, euh, donc, potentiellement dangereux, potentiellement en danger aussi, euh, vous savez et puis en France on aime bien se mousser donc dès que ça dépasse un peu les clous il faut toujours faire un peu un, 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 on se la joue un peu à l'américaine donc mais c'est alors on se la joue à l'américaine mais bon c'est pas un jeu et quand vous, vous retrouvez dans une voiture où euh, vous avez le GIGN euh, Mitraillet euh, euh, le FAMAS et que ça dans Marseille euh, ça ouvre toutes les voies et vous êtes à 4h de l'après-midi et tout le monde vous regarde parce qu'on a l'impression que vous avez tué la terre entière. Et puis en plus, on parle d'une époque où en 2015, il y avait les attentats à Paris. Donc c'était à cette époque-là. Hein, parce que moi, j'ai été incarcéré en euh, début février 2013. Et euh, j'ai été relâché en provisoire le 2 octobre 2016. Donc il y a eu trois ans et demi qui sont passés. Et donc ça veut dire que vous allez au greffe. Au greffe, on vous fouille. Vous vous rhabillez, vous montez dans le véhicule, euh, soit spécialisé, soit celui de la de la police. Vous allez au juge et vous êtes dans un tribunal, enfin dans le dans le dans le bâtiment de, du tribunal où il y a tous les juges à leurs étages. Et vous, vous êtes dans une geôle. une geôle, c'est une cellule. Et puis euh, si vous avez de la chance, vous êtes tout seul. Si vous n'avez pas de chance, vous êtes avec euh, plein de gens. Et ça parle, ça crache, c'est pourri par terre, ça fume des joints. Euh voilà, enfin c'est l'habituel, et vous attendez 2 heures, 3 heures, 5 heures, parfois 10 heures, et puis on vous dit, ben aujourd'hui c'est. Ah ben non, en fait, on s'est trompé, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ah ouais. Et dans mon cas, c'est arrivé où j'étais dans une geôle tout seul et attaché okay. à un banc. <rire> donc c'est arrivé avec euh, un agent du GIGN posté devant la, devant la porte, en plus d'être dans un commissariat, ce qu'on appelle commissaire de tribunal, au sous-sol dans des geôles. En plein été, je ne vous explique même pas la chaleur. Ouais, J'imagine. Et euh, après, moi, je ne m'en plains pas. Je ne je, je dis rien. Je veux dire, je, 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 je sais qu'on ne va pas mettre des, 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 des unités de clim dans, 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 de, dans des, dans des, dans des commissaires, dans des geôles pour des criminels, pour des gens qui sont. Mais ce bah, que...
0: Vous êtes prévenu à ce, voilà, ce stade-là. On est
1: prévenu, c'est vrai. Donc, on ne
0: est... sait pas encore si vous êtes criminel.
1: C'est vrai. Mais bon, pour, à, à croire que Mais il y a
0: quand même la dignité humaine. Hein, à croire vrai.
1: que c'est. Ah, elle, elle n'existe pas. Je vous ouais. dire, je vous donne une anecdote. Un jour. Euh, c'est pas le GIGN, mais c'est la gendarmerie qui m'amène au juge. Et euh, en partant, donc il est 22h le soir, il y a un jeune gendarme qui est très grand. Moi, ils ont l'habitude parce que ça fait déjà des années que je viens. Et donc le garde euh, de police nationale du, de ce commissariat qui est dans le centre, euh, dans le tribunal de Marseille, me connaît parce qu'on a des copains en commun de la boxe et tout ça. Donc il vient souvent, il me donne une cigarette et un café. C'est interdit Hum. Mais de temps en temps, ils le font. Et ils savent à qui ils le font. Et donc, lui, il n'est pas content de voir ça. Et en partant, il me met les menottes dans le dos. Il n'attend même pas qu'on soit... Parce que quand vous sortez de ce commissariat, vous tombez dans un garage. Il n'est ce... pas
0: content de vous voir attaché
1: Il n'est pas content de me voir euh, fumer une clope et boire un café. Ah enfin. Et donc, il ne dit rien. Parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de son collègue. Donc, il ne dit rien. oui. Et donc quand vous sortez de ce commissariat, euh, toujours à l'intérieur, il y a un véhicule, on vous met dedans, on vous attache et après la porte s'ouvre et ils s'en vont. Sauf que là, il attend pas qu'on arrive, qu 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 arrive à ce véhicule. Dès ma sortie de cellule, il me met les menottes dans le dos et il me passe son, il me fait une clé de bras et il m'appuie sur la nuque. Donc en fait, je me retrouve euh, carrément fléchi, presque, à toucher mes, mes, euh, mes genoux avec euh, presque mes épaules. Ils si veulent dire. vous
0: mettre en soumission, quoi.
1: Voilà. Et je je m'impose pas. Je lui dis juste que il a de la chance que j'ai les menottes parce que si je les avais pas, je l'aurais je, je mis par terre.
0: Ouais, à, alors les menaces, je suis pas sûr que ce soit la meilleure non, mais, option.
1: Mais je lui ai pas dit d'une manière très menaçante. Je okay. lui dis t'as pas besoin de faire ça. T'avais pas besoin de faire ça. Je n'oppose aucune résistance. T'as pas besoin de faire ça. L'humiliation ça ne fonctionne pas même quand on est policier. Si j'avais pas eu les menottes, je t'aurais déjà mis par terre. Et crois-moi, je t'aurais jamais mis par terre. Et ça, ça m'est arrivé deux fois. Quand j'ai été arrêté par l'octrice à Nanterre, j'ai fait quatre jours de garde à vue, parce qu'en criminel, c'est quatre jours, quatre, euh, 96 heures de garde à vue. Donc forcément, le 1er avril, je suis déferré. Euh, alors, c'est pas un poisson d'avril, hein, mais le 1er avril, je suis euh, je suis amené à la prison de Nanterre. Et trois jours après, hop, mandat amené, on me descend à Marseille. Et euh, à Nanterre, et donc, la gendarmerie vient me chercher. Non, la police nationale, pardon, vient me chercher. Ils sont quatre, donc je monte dans le camion et ils me descendent en train. Donc, garde de Lyon. Hein, pour m'amener du camion au train, au TGV, ils me mettent les menottes devant et ils me m'attachent avec une laisse. Et donc, je me promène. Donc, je n'ai pas de, de lacets aux chaussures. Et donc, le, 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 le gars avance. Ils avancent tous. Il y en a deux devant, deux derrière. Et ils me tirent et à chaque fois que je ralentissais, mais je ralentissais pas le pas. Mais à chaque, et il me tirait que sa corde. Et à un moment donné, j'ai imposé et je l'ai tire en arrière. Et pareil, j'ai dit une parole qui, qui, qui lui a pas trop plu, mais j'ai pas aimé, j'ai pas aimé ce truc de je te tire comme un chien, je laisse du mou et je retire. Donc il y a des gens qui sont pas méchants dans ce secteur-là, mais il y a aussi de vraies pourritures. Mmh. Et euh, une pourriture, qu'elle soit dans la police, dans la justice ou ailleurs, euh, c'est je la traite de la même manière. Mais bon voilà, donc c est, c est, voilà ce qui se passe quand on est en prison en fait. Ouais. Et, euh, ben et voilà. juste pour reprendre
0: <rire> du coup, euh, quand vous êtes au tribunal, donc il y a ces, ces cellules où vous attendez en bas, voilà. et ensuite vous êtes entendu par la juge C'est ça. quand c'est la bonne date.
1: Oui, quand c'est la bonne date. Ouais. <rire> donc on vient vous chercher, vous prenez, alors ça dépend où vous c'est, mais Marseille en règle générale c'est bon, vous prenez un ascenseur, vous montez directement dans un étage où c'est que des bureaux, donc vous avez juge, procureur, secrétaire et tout ce qui va avec. <rire> Et euh, donc, dans le bureau, on vous détache. Vous avez, en règle générale... Alors, quand c'est la police, vous avez deux agents qui sont là. Quand c'est le GIGN, vous en avez quatre ou cinq. Ce avez... qui est
0: fou, parce qu'on pourrait se dire, le GIGN sont, sont plus entraînés parfois. Euh, donc, on pourrait se dire, deux, c'est largement suffisant,
1: Ben non, justement, parce que, parce que tout agent très bien formé... Euh, savent que le nombre fait la force oui. et qu'ils ont tous une fonction bien différente. Non, je trouve que c'est très bien parce que ça serait, euh, ça serait un but, même s'ils sont très bien formés à tout, tout poste. Combat, Tire, analyse des conflits, gestion des conflits, ils sont très formés pour ça. Et justement, ils savent que deux personnages sur un conflit très important, ils pourraient pas le gérer. Du moins, ils pourraient le faire, mais ça leur prendrait trop de temps. Ouais, okay. Et voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est comme dans 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 ce métier, pour qui pour, pour lequel j'ai été formé euh, à l'époque pour être garde du corps, la première chose que vous avez à faire pour protéger votre client, c'est la fuite. Mais faudrait, il faudrait faut-il savoir fuir? Hmm. Voilà, c'est pas je fais face au problème et je frappe ou je tue ou euh... non. En fait, c'est fuir,
0: mettre en sécurité. Quoi.
1: Voilà, mettre en sécurité et c'est ce que fait la police également aussi. Voilà, mais euh, vous êtes assis sur une chaise, le juge, la juge, parce que dans mon cas c'était c'était une juge, elle vous parle. Dès que vous vous levez pour prendre un papier ou euh, vous avez le, vous avez un des agents d'hygiène de qui a une un pied sur sur la le, le pied de votre chaise, au cas où vous ferez un mouvement un peu mmh. trop précipité, hop ça vous taperait dans le genou pour vous faire rasseoir. Et moi, je connais tout ça, j'ai été formé pour ça. Donc, je, 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 je connais leur langage, je connais leur fonctionnement. Mais je n'ai jamais mis d'opposition parce que ces gens-là font leur job. J'ai fait une erreur, je la paye, je suis pas là pour envenimer le truc. Mais souvent, souvent, malgré que la justice fasse son travail, il y a aussi de l'injustice beaucoup. Et c'est parfois des petits trucs qui... Euh, qui peuvent se terminer en, en, en drame parfois. Oui. Ça arrive.
0: Oui, certains détenus ont des problèmes, justement. Parce enfin, que voilà. vous
1: avez des détenus qui ne supportent plus ça, oui. qui se tuent. Moi, j'en ai vu. Je les ai vus. J'en ai vu. J'ai vu des gens mourir. Alors, soit mourir parce qu'ils sont morts, parce qu'il y a eu une bagarre en prison, en promenade, et puis ils sont morts sous les coups et les coups de couteau qu'ils ont pris et ça arrive en France, c'est arrivé, je l'ai vu, mot de mes yeux, et ça arrive encore, et j'ai pas fait 40 ans de prison, donc si dans mes 7 années je l'ai vu, c'est que ça doit arriver aussi, encore. Euh, j'ai vu des gens se suicider parce que justement, ils supportaient pas. Mmh. Ils supportaient pas autant euh, la prison, pour d'autres, c'était la pression judiciaire, et tout ça, c'est un tout.
0: Oui, ça peut être euh, l'isolement voilà. social... Euh... Aussi.
1: Et puis, vous savez qu'en prison, vous êtes, vous êtes abandonné. Sur le papier, vous pouvez... Tout trouver de vous pouvez tout y trouver en fait tout est bon sur le papier on vous propose quelque, à manger vous pouvez manger on vous propose euh, des droits sociaux pour pouvoir euh, prétendre à une liberté provisoire et puis travailler et puis ensuite mais prisonnier un jour prisonnier toujours il n'y a pas ça n'existe c'est pas vrai c est, c est, c est, alors ça marche bizarrement que pour certains profils qui ne méritent pas de, ils méritent, mériteraient pas pardon, de les avoir les, les violeurs, ce qu'on appelle en prison des pointeurs. Ceux-là, moi j'ai vu un cas dans ma dernière euh, euh, tranche de prison euh, où j'étais à J'ai vu un gars qui avait fait 17 années de prison pour viol. Il est sorti en liberté provisoire avec un emploi à la clé dans une association d'enfants. Donc, voilà. Alors c'est quoi le truc c'est quoi? Le, on lui glisse un petit mot derrière qui n'existe pas pour lui dire, bah, tiens, vas-y, mon petit. Et puis, euh, on va se revoir très vite. Ben, c'est 17 ans, fermé, sans avoir de relations sexuelles, sans avoir de relations relation tout court, rentré pour avoir violé un enfant et on va le remettre au milieu d'enfants.
0: Mais c'est hyper étonnant parce qu'il y a beaucoup de. Tout ce qui est euh, profession avec les enfants sont interdits même à des personnes qui ont fait des délits qui n'ont rien à voir avec ça.
1: Oui, bah pas pour tout le monde. Et moi, je vous, je, je, je vous, je vous le, je, je vous dis ce que j'ai entendu et vu de mes propres yeux. Donc, vous voyez, sur le papier tout y est, on vous propose tellement de choses. Mais moi, je suis sorti de prison. J'ai voulu ouvrir un compte bancaire. j'ai pas pu. Ouais. Voilà, il a fallu que je demande à la Banque de France. On me donne une carte euh, qui est une carte maestro. Elle ne marche pas partout.
0: Et ça, est-ce qu'il y a une durée euh, oui. limitée euh... Oui,
1: il y a une durée limitée de trois ans. Okay. Mais, mais ça ne fait rien. Oui, mais trois ans, c'est beaucoup. Voilà, je, je, je travaille, donc j'ai bon, bien évidemment mon, mon autorisation, l'autorisation d'accepter euh, mon contrôle judiciaire, se fait sur un dossier. Ce dossier a été vu par un juge qui a trouvé ça très intéressant. J'ai. Euh, respecter ce, ce contrat et puis je cherche à évoluer donc moi j'ai euh, tous les trois mois à peu près une relation avec ce qu'on appelle une c Oui. donc voilà c'est un agent probatoire voilà qu'on voit souvent à qui j'envoie mes fiches de paye tous les mois à qui j'envoie euh, mes revenus euh, à qui j'envoie mes mes preuves comme quoi je paye mon amende au niveau des douanes parce que j'ai une amende à payer et puis on s'entretient euh, on parle à peu près une demi-heure trois quarts d'heure voir si tout va bien et donc je lui dis moi j'ai besoin d'évoluer et vous voulez, ça veut dire remonter des sociétés, redémarrer, faire mieux.
0: Et du coup, avec le compte qu'on vous propose, c'est pas. C'est
1: pas possible. Alors, je peux pas monter des SAS, je monte une micro-entreprise, c'est 21% d'impôts. Donc, c'est difficile. Alors, ça rentre, mais ça ressort tout de suite. Il faut penser à après, c'est une affaire saisonnière, donc c'est pas facile. Vous avez besoin d'aller quelque part, il faut demander à la juge. Donc, j'ai besoin d'aller chercher mon fils en Roumanie, il faut que je demande l'autorisation à la juge, ce qui est tout à fait normal, pas de souci. Je fais plusieurs demandes, elles sont toujours acceptées, et puis certaines demandes ne le sont pas. Donc je demande à avoir la juge qui me reçoit, qui m'explique pourquoi ça prend du temps et pourquoi certaines fois c'est refusé, ce que je peux entendre, ce que je peux comprendre. Et donc ça, ça, ça pose un problème aussi sur mon activité professionnelle, parce que mon activité professionnelle me demande de me déplacer dans certains endroits, alors qu'ils ne sont pas très loin.
0: Oui, alors ça, c'est un gros problème qu'on qu a évoqué dans un autre oui. épisode, qui est le temps judiciaire, voilà. qui ralentit euh, toutes les démarches, que ce soit euh, dans la prison au moment de faire des, des choix, euh, de pouvoir avoir des aménagements de peine, euh, parfois... On a trouvé une structure pour la personne à l'extérieur, mais il euh, faut attendre six mois, donc la place n'est plus libre. Enfin, Il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Et je pense que donc dans le cadre d'un contrôle judiciaire, c'est la même chose. C'est que...
1: à, à peu près la même chose. Après, euh, j'ai dans mon cas une chance inouïe, c'est que j'ai un fonctionnement très particulier. Donc il y a certaines petites étapes qui ne se passent pas avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être parce que je, je me donne à 100% dans mes tâches, dans ce que je fais Et que ça se voit, et que ça se respecte, et que ça s'apprécie Et donc il y a certaines petites étapes que je ne passe pas Par Ça exemple, vous fait gagner du temps Ça me fait gagner du temps okay. et, donc, euh, et puis les gens me font confiance Même au niveau de la loi hein. euh, Mon contrôle judiciaire, euh, voilà je suis passé devant un juge, ça n'a pas pris 1000 ans euh, Bon bien évidemment les premières permissions de sortie elles sont refusées mais on m'en a pas refusé 36, hein, on en a refusé une, et puis tous les autres derrière, elles ont suivi. Sportives, et puis comme je me donne dans le sport, donc je fais partie des projets, parce que vous avez des prisons où il ne se passe rien, mmh. ou des prisons où il se passe beaucoup de choses. Dans le sud de la France, c'est même pas la peine, c'est mort, euh, euh, mis à part à faire 30 minutes de cheval et encore, je sais même pas si ça existe, mais vous avez d'autres prisons, comme celle que j'ai faite à Muret, et euh, où les gens sont à l'écoute. J'avais pas l'impression d'être en prison.
0: Mais est-ce que vous avez identifié ce qui fait ça Est-ce que c'est la direction est-ce que
1: je, je, je sais pas, je pense que c'est un... Vous savez, dans le sud de la France, on a Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, la Seine. Ouais. Donc, vous allez voir à 90% des cas très durs à gérer. Est-ce je... que
0: c'est pas aussi lié au type d'établissement euh, Est-ce que est, là où vous avez eu le plus d'activités, c'est les maisons centrales
1: C'est les centres de détention, oui.
0: Parce qu'il y a ça aussi qui joue, c'est qu'en maison d'arrêt, souvent, ils ont des difficultés à faire des, oui. des activités parce qu'il y a un... Un tout turnover de détenus euh, assez élevé
1: C'est à Vous avez, vous avez raison, c'est tout à fait correct. Sauf que maintenant, ils ont fait des modules où il y a des ce qu'on appelle des bâtiments de confiance. C'est-à-dire oui. que même en maison d'arrêt, vous avez un bâtiment, euh, en règle générale, réservé à ceux qui sont les plus calmes et qui font le plus de sport. Donc, on leur donne encore plus d'accès. Okay. Donc, ça se, ça se disons que ça s'améliore petit à petit. Moi, je parle que de ce que j'ai connu, hein, bien évidemment. Peut-être que d'autres, maintenant, le, 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 le définiraient d'une manière différente, peut-être plus facile. Mais la prison reste la prison. L'état d'esprit, l'état d'esprit ne, ne, ne peut pas changer.
0: Bah, vous êtes enfermé, donc... Euh... Voilà.
1: Et puis, même les gens qui y sont. Vous avez, vous avez très peu de gens qui font partie du bâtiment de confiance. C'est un bâtiment de confiance, il n'y en a pas 50 000. Mmh. Euh, vous avez, par exemple, dans une maison d'arrêt, vous avez entre 800 et 1000 détenus. Même s'il y a 680 lits ou 700 lits, euh, vous avez entre 800 et 1000 détenus. Vous avez deux, trois, voire quatre détenus par, par cellule. Je n'ai pas connu ça. C'est-à-dire que j'y étais quand ça se passait, mais j'ai toujours réussi à faire en sorte de ne pas y être. C'est-à-dire quand je suis arrivé, les trois premiers mois, je les ai passés euh, dans une cellule de deux avec un gars, avec un super gars d'ailleurs, parce que le chef de bâtiment savait qui ce gars était. C'était un père de famille, c'était un gars... Euh, Plutôt très sérieux, très discret, un peu sportif. Et donc, quand il m'a vu arriver, il s'est dit, ben, bah, tiens, ces deux-là vont assez bien se combiner. C'est gentil de sa part d'y repenser. Parce qu'il y en a bah, d'autres ce qui, qui ont...
0: C'est ce qu'ils essayent de faire, hein, pour Voilà, la Mais c'est ce
1: qu'ils n'ont pas toujours fait. Ouais, okay. Mais dans ce cas-là, ils se sont dit, mais ils ont pensé à lui quand ils ont fait ça avec moi, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils se sont dit, on va lui faire plaisir à lui. Parce que si on lui met quelqu'un d'autre, ça va être encore des bagarres. Et puis, on ne va pas y arriver. Donc, il, c'est très bien. On a passé trois mois ensemble. Et puis, je parle plusieurs langues. Et donc le chef de bâtiment ils ont, a vu qu'en promenade, je parlais un peu avec des Russes, un peu avec des Roumains, et, et que beaucoup venaient me voir. Et donc je les aidais à faire leur papier. Donc je leur disais, il faut faire comme ci, comme ça. Il est venu, il m'a dit, voilà, ben, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour traduire. Et j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais toutes vos traductions que vous voulez. Samedi, dimanche, jour de Noël, ce que vous voulez. Par contre, je veux une cellule tout seul.
0: Et mmh. je veux
1: personne dedans. Et donc, au bout du quatrième mois, j'avais ma cellule avec un lit et on n'est jamais venu m'emmerder. Mais par contre, j'étais disponible. Mais moi, de toute façon, j'étais disponible, quoi qu'il en soit. Je, voilà.
0: Parce que là, on, est, on, on a accéléré, on a parlé du après, etc. Mais, euh, donc, vous êtes, vous êtes passé en liberté... Euh, provisoire. Provisoire. Oui. Quel effet ça vous a fait de devoir retourner en prison Parce que...
1: En fait, disons que quand je suis sorti en liberté provisoire, donc le 2 octobre 2016... Je savais pertinemment que j'allais y retourner, mais je ne savais pas quand.
0: Ok, voilà. donc vous aviez déjà le mindset... Euh...
1: J'ai fait euh, entre 2015 et 2016 exactement un an d'isolement. C'est-à-dire que j'étais à Aix-Luyne, et euh, de Nanterre je suis descendu à Aix-Luyne. À un moment donné, euh, je ne sais pas pourquoi, bon, on m'a isolé pendant un an.
0: C'est probablement pour la médiatisation, non
1: Peut-être aussi mais c'était parfait, parce que pour moi c'était parfait. Mais ça c'est
0: une phrase qui m'a choqué dans le livre, oui. c'est que vous avez écrit, c'est parmi l'une des, des meilleures, meilleures années, années de ma vie. vie. Oui, Est-ce oui. est que vous pouvez nous expliquer ça, parce oui. que ça paraît fou quoi.
1: Oui, ça paraît fou, ça paraît fou, mais c'est euh, un moment de solitude dans la solitude la plus totale, c'est-à-dire que je me retrouve seul avec moi-même, et là, c'est c'est le c'est vraiment le, le 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 physique qui se retrouve tout seul avec le, le psychique. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va pas, ça va se voir tout de suite. C'est-à-dire que il va y avoir une grosse erreur et le résultat va être pas beau à voir. En tous les cas, si on est en synchro, ça va être très bien. Et en fait, moi, j'avais euh, eu cette discipline et cette rigueur, et quand je me suis retrouvé isolé. Il me, le seul truc qui manquait, c'était d'avoir un téléphone pour appeler mon fils tous les jours. J il y avait une cabine téléphonique à laquelle j'avais accès, mais ce n'était pas pareil. En prison, j'avais mon portable, j avais, j avais, je l'avais en visio. Alors même si c'est interdit, mais
0: oui, on sait tous voilà, on <rire> sait tous que tout
1: le monde en a. Hein. Il y avait des vidéos qui traînent tous les jours sur TikTok. Donc, euh, et c'est le seul truc qui manquait. Mais je parlais avec personne, je voyais personne. Je devais parler peut-être euh, deux minutes par jour avec les, les agents bonjour le matin, bon à midi, salut, bonne soirée, le soir, stop. Et donc, vous ne voyez personne, et vous êtes dans des lieux très limités. C'est-à-dire que la cour de promenade, la plus petite faisait 26 mètres carrés, la plus grosse en faisait 32, je les ai comptés. Il y en avait 5 Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au bout d'une semaine, tous les surveillants de ce bâtiment savaient très bien ce que je faisais. Et donc, ils me donnaient toujours la promenade la plus grande pour que je puisse courir dedans,
0: mmh.
1: voilà. Enfin, du moins, ah, cou
0: Ouais, courir dans 30 mètres carrés. Et et euh... oui, on, on trouve,
1: croyez-moi, on trouve. L'être humain est très fort pour ça. Et euh, donc, c'était discipline, mais puissance 2, étirement, sport, diète, lecture, apprentissage. J'ai passé mon bac en prison. Hein. Donc, Pendant euh... l'isolement, du coup Non, après, juste après. Okay. Voilà, après. Et donc, cette année-là, alors, je suis sorti très amigri, mais en très, très bonne santé, c'est-à-dire en excellente santé, j'ai des docteurs qui m'ont fait des prises de sang, des Dopplers d'artère. Ils n'avaient jamais eu ça de leur vie. J'ai même, <rire> même fait pour une amie des photos sur un appareil de je ne sais pas trop quoi, dans un salon d'esthétique, avec les résultats qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie. Euh... C'était
0: peut-être aussi un état un peu méditatif, finalement euh... Mais
1: Non seulement ça, mais tout le reste. C'est-à-dire que les entraînements étaient explosifs, méditatifs, donc forcément plus d'énergie à dépenser quelque part mmh. plus de concentration et de euh, bah, toute façon pour exister il fallait chanter quoi. et du sinon... coup
0: en fait c'est un peu il n'y ou... a pas de problème vu qu'il n'y a pas d'interaction a... exactement okay.
1: sauf qu'il ne faut pas s'oublier non plus de trop il ne faut pas trop décoller de sa terre il faut essayer, oui voilà.
0: la folie n'est pas très loin quoi.
1: exactement elle n'est pas très loin et c'est justement là à un moment donné si on arrive à tirer le frein au moment où il le faut on est gagnant est-ce que c'est
0: le, le mitard et l'isolement, c'est la même chose
1: C'est au même étage en tous les cas. Mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la, la différence que vous avez entre le mitard et l'isolement, c'est que alors vous avez les mêmes promenades, sauf que le mitard, vous avez une douche à l'extérieur. Okay. Vous, vous n'avez pas de fenêtre, juste un coin de fenêtre élevé pour euh, respirer un peu d'air. Vous avez droit à zéro télé, zéro frigo. Mmh. Et puis... Euh, le mitard, eh ben, voilà, c'est là où tout le monde pisse par terre, fait ses besoins sur une porte. En fait, les gens qui y sont pour deux nuits, dix nuits, il euh, y en a qui y sont pour quatre, cinq, six mois. Donc, en règle générale, le mitard, c'est le truc le plus pourri qui existe. Quoi.
0: Oui, parce que c'est la punition dans la punition. Oui, voilà.
1: Mais, mais à part ça, euh, c'est... Parce que
0: du coup, l'isolement que vous, vous décrivez, il oui. y a un frigo, une télé... Absolument. OK, donc oui. en fait, c'est... Euh...
1: Vous êtes isolé des autres détenus, mais vous n'êtes pas au mitard. OK. ouais et, mais vous avez le même temps de promenade. Alors il y a aussi euh, une salle de sport qui est établie dans deux cellules, dans l'équivalent de deux cellules avec euh, une 7 ou 8 machines. Et puis là, pareil, le chef de bâtiment euh, savait très bien que j'étais euh, très sportif. Donc au lieu d'y aller euh, une semaine jour pair, une semaine jour impair, ben, j'y allais tous les jours. Parce que il y avait dix cellules, en fait, vous avez 10 dix cellule, dix cellules de mitard et 10 cellules d'isolement.
0: — Parce que ça, c'était où Vous étiez à la Ça, c'était à la Farled à Toulon, oui. Okay. Voilà.
1: Après, ben pour la même peine, ensuite, je suis parti. Donc euh, je suis sorti en liberté provisoire. Mais quand je suis sorti, je savais très bien que le procès allait arriver. Je savais très bien que j'avais un pied dedans et que j'allais y retourner. Quoi qu'il en soit, il était impossible d'en sortir. C'était impossible. Mon, avec mon avocat on a toujours eu des relations très claires, très euh, terre à terre il n'y a pas de rêve où on va essayer non il n'y a pas, on va faire des années on le sait, euh, la seule chose c'est combien on ne sait pas mais on va, on va essayer d'en de, 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 faire le moins possible mais quoi qu'il en soit de toute façon c'est plié, c'est déjà plié, c'est mort Donc on le savait dès le départ j'ai passé deux ans et demi alors euh, je devais signer au commissariat deux fois par semaine okay. à la gendarmerie dans mon cas parce que c'était à côté de chez moi donc, j'avais un travail et deux fois par semaine, j'allais signer. Puis l'année d'après, c'est passé à une signature par semaine. Et puis, je me disais, bon, mais voilà, c'est que de l'extra. Quand ça viendra, ça viendra.
0: Donc, est-ce que du coup, vous êtes dans un état d'esprit plus euh, je profite à fond Non. C'est toujours la même discipline. C'est
1: toujours la même discipline parce que je me dis si je commence à profiter à fond et euh, à, à avoir un état d'esprit euh, réellement à l'extérieur, à me sentir de retour à la maison...
0: Ça va être trop dur de ça rentrer. Ça va être trop dur de rentrer.
1: Alors que je connaissais, enfin, du moins j'avais une, une a priori très juste au niveau du procès. Le procès est arrivé. Alors, vous savez, quand vous avez une a priori, même si elle est juste, c'est pas aussi frappant que quand vous le vivez, oui. forcément. Mais je savais déjà, le procès est arrivé, sept semaines de procès, où euh, vous recevez euh, des aglos sur la tête tous les jours. C'est pas... Il euh, n'y a, a pas un jour où j'ai été épargné, c'est tous les jours. Donc, euh, si, euh, si euh, les euh, sujets comme Canal et les autres interviews que j'ai pu faire ont intéressé les gens, ben... C'était la même chose pour la justice, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a euh, quelque chose à grignoter, c'est sur celui-là qu'on va le faire, parce qu'il y a matière à faire. Donc c'était ça tous les jours. Et puis euh, le verdict, euh, le 5 avril 2019, euh, 12 ans de réclusion, euh, donc euh, voilà, 12 ans de prison. Et, euh,
0: ça a duré combien de temps le procès 7 semaines.
1: Ça a démarré, je crois que ça s'est ouvert le 7 février, et ça a fini le 5 avril. Vous
0: vous souvenez de toutes les dates
1: À peu près, oui, je crois que c'est ça, oui. Ouais, ouais. Donc, tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours. Et donc, j'avais pris un hôtel à, à Aix-en-Provence, parce que les assises spéciales, c'est Aix-en-Provence. Donc, du lundi au vendredi. J'avais pris un abonnement dans une salle de sport qui est Place de la Rotonde. Ils ouvraient à 6h pile, tous les matins. Donc, 6h, j'étais là-bas avec mon sac de sport, mon costume. Je m'entraînais jusqu'à 8h. Heures. 8h, heures, je prenais une douche. 8h30, je sortais. 9h, le procès démarrait.
0: C'était un autre costume qu'à vos 20 ans
1: ah ouais, c'était un autre costume. <rire> c'était un autre. Enfin, quand je dis costume, c'était un pantalon de costume, une chemise et j'ai un débardeur, je crois, que j'avais à ce moment-là. Voilà. Parce qu'il faisait un peu frais. Mars, euh, février, mars faisait un peu frais. Et il y avait toujours, je me rappelle, toujours. Alors, eux, ils vous le diront certainement. Ils le diront certainement pas. Mais il y avait toujours deux flics de la PJ qui étaient là.
0: Police judiciaire
1: Ouais. C'est-à-dire qu'ils voulaient être sûrs que j'aille au procès tous les jours. Et je les voyais tous les matins quand je partais. Ils étaient. Alors la salle devant de sport, chez vous non, la salle de sport, c'était. Je les ai devant chez moi Mais la salle de sport, c'était keep cool, place de la Rotonde. Et quand vous rentrez dedans, à gauche, il y a un coin café avec deux fauteuils. Et ils étaient assis là tous les matins. Et un matin, je suis passé, je leur ai dit, les gars, bonne soirée, euh, bonne journée, à tout à l'heure, voire à, ou à demain matin. Et il y en a un qui m'a regardé l'air de dire, je ne sais pas ce que tu veux dire. Bon, c'est bizarre
0: qu'il y ait deux personnes qui ne font pas de sport, tous qui, les qui viennent boire un café à qui cool.
1: le matin, Et le matin, on n'était pas beaucoup, hein, à 6h. Oui. Il y avait 3-4 personnes. Et
0: il y a des cafés plus sympas.
1: Oui, il y a des cafés <rire> plus sympas. Et donc, ils étaient là tous les matins. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi une... Euh, on fait pas ça avec tout le monde. À partir du moment où vous, êtes, vous passez ce qu'on appelle passer en libre, vous êtes appelé à passer devant un tribunal, que ce soit 5 jours ou 7 semaines. Vous y allez, vous y allez, vous n'y allez pas, on vient vous chercher, on vous met en prison, on se fin. Mais là, on s'arrange dû au fait que vous êtes par là. Comment vous faites pour y aller Où est-ce que vous restez C'est ça qui les intrigue encore. Pourquoi Est-ce qu'on va chercher d'autres éléments mineurs qu'on va rajouter à d'autres trucs et ça devient quelque chose de majeur pour soit le déculper de quelque chose ou l'inculper encore plus Vous voyez, c'est... Ça, c'est
0: compliqué à savoir. Ça, c'est
1: compliqué à savoir. Et pourquoi ça se fait pourquoi moi et pas les autres Qu'est-ce qui fait que Et je me suis posé cette question pendant un moment et je me suis dit après tout, je ne sais pas, peut-être que c'est euh, dû rajouter exprès euh, pour donner de l'importance à ce procès. Est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qui les intrigue parce que X ou Y, Enfin, j'en sais rien en tous les cas.
0: Vous essayez, vous essayez de comprendre euh, C'était important pour vous d'avoir des raisons De pourquoi vous vous aviez plus que les autres C'était pas très important
1: Parce que si vous voulez Dès le départ j'ai senti moi le, le décalage entre la réalité Et, euh, et ce qui allait se passer C'est à dire que bon Il y a une affaire criminelle qui est en cours Ok pas de souci. On sait que ça demande des gardes à vue On sait que ça demande des, euh, euh, des intrusions chez vous Moi par exemple j'ai jamais habité chez ma mère Avant ça j'ai habité en Roumanie, en Russie, aux états unis euh, en Arabie Saoudite, mais je n'ai jamais habité chez ma mère. Même donc, enfant Oui, enfant, oui. <rire> et je suis parti très tôt de la maison. Okay. Donc quand on m'arrête, euh, on va faire une perquisition chez moi en Roumanie, ok, il n'y a pas de souci, et on va chez ma mère deux fois.
0: Oui, mais alors ça...
1: Mais voilà, alors on y va deux fois.
0: Mais ils ne connaissent pas tout, toute votre vie, donc en fait, ils vont regarder tous les proches. Oui, mais on ne fait pas ça chez les autres. Oui, bah...
1: <rire> oui. On, 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 est, on fait des erreurs et on est presque à mettre mon père en prison pour rien, et donc un jour il y a, euh, en prison, je discute avec quelqu'un qui est euh, un guignol mais gentil voilà. euh, mais qui lui sa famille par contre est très sérieuse mais lui c'est un guignol gentil mais qui raconte beaucoup de conneries et euh, on sort enfin il sort de prison et on continue à se textoter, euh, machin, ci là. Et il promet beaucoup de choses qu'il ne fait pas, mais ce n'est pas grave. Et moi, je lui dis, bah, attention quand même, parce qu'il euh, n'existe aucun téléphone portable en prison qui ne soit pas écouté. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez, WhatsApp, Signal, euh, TikTok, enfin, ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, euh, tout ce que vous échangez depuis un téléphone cellulaire en prison est forcément stocké quelque part si vous êtes client de la police, s'ils le veulent. Voilà. Oui. il n'existe pas, mis à part un téléphone satellite vous, et encore, mais malgré ça, vous n'avez pas la possibilité de cacher quoi que ce soit mais les gens en prison se convainquent, du contraire ils ont besoin de communiquer ils ont besoin de recevoir des PCS, de vendre des barrettes, de vendre des téléphones enfin, ils ont besoin d'exister depuis la prison, et c'est là où ça devient très compliqué c'est d'essayer d'avoir son confort dedans comme dehors c'est impossible, c'est pas possible et moi je les su tout de suite et puis, donc, forcément, la police se met, et la juge, les juges se mettent sur ce personnage, sur nos échanges, et ils se rendent compte, mais, un homonyme, mais, <rire> enfin, qui tombe mal, ils se rendent compte que ce personnage avec qui je discute reçoit une somme de deux fois 500 000 euros de la part d'un homme qui s'appelle comme mon père.
0: Oula. là Fou
1: Et mon père est à deux doigts de se faire arrêter, mon père ne sait pas lire ne sait pas écrire mon père c'est l'homme le plus gentil sur terre qui souhaite du bien à tout le monde il aime être à la campagne, il aime pas les gens être au milieu des gens il est antisocial il, il, est, il aime être au milieu des animaux il sait pas ce que c'est un transfert bancaire mon père il sait pas ce que c'est mais
0: la probabilité d'un homonyme c'est voilà. fou
1: et donc je suis convoqué et en fait ce personnage qui s'appelle comme mon père s'appelle Colin mais avec deux L au lieu d'un seul L et ils ont failli ils ont vraiment failli euh, aller le mettre en prison enfin l'arrêter pour ça tellement ils avaient, ils avaient soif de choses qui n'existaient pas et donc voilà, alors c'est pas du tout une erreur judiciaire c'est pas ça que je veux dire et puis ils ont fait leur travail, ils l'ont fait correctement mais il y a beaucoup d'erreurs de, 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 dans ce dossier et euh...
0: et quel effet ça vous fait que justement parce que vous dites que vous assumez, euh, que vous comprenez pourquoi euh, vous êtes jugé, etc. Euh, quel effet ça fait euh, qui est un des potentiels impacts sur... Euh, ils vont chez votre mère, oui. euh, votre père a risqué quelque chose. Comment ouais, vous alors ressentez ça, ça
1: Si vous voulez, ce qui m'a blessé le plus, c'est ça. C'est en fait tout ce, qui, tout ce qui aurait pu m'affaiblir et qui m'a affaibli à un moment donné quand même. Hein. Tout ce qui m'a affaibli, c'est tout ce que les miens ont pu euh, en pâtir de ça. C'est-à-dire que voilà. C'est, en fait, c'est, mes seules blessures viennent là. Okay. Elles viennent de ça, en fait. De ce que, le fait que j'ai, j'ai été tellement éloigné de mon petit. Euh, bon, mes deux grands sont grands, donc ils venaient me voir au parloir, ils comprennent, donc il n'y a pas de souci, mais quand même, ma mère qui a connu le domaine, le milieu carcéral, si je peux dire, jusqu'au parloir, mais elle l'a connue quand même, les portes qui se ferment euh, derrière elle, ça fait du bruit, les autres familles, euh, les bagarres dans les parloirs, les cris, les femmes insultées, frappées, euh, c'est violent. C'est la vérité, c'est l'actualité. C'est quelque chose, vous avez par exemple 30 parloirs, euh, tout dépend les prisons où vous êtes. Vous, en avez, vous, alors vous entendez les enfants qui jouent avec leur papa, de l'autre côté, vous entendez un autre qui insulte sa femme, qui la frappe. Le temps que les gens arrivent qu'il les sortent. À un moment donné, vous voyez des chiens, ça vient consulter de la drogue parce qu'une personne a ramené de l'extérieur de la drogue ou, ou, enfin, ou de, ou de l'herbe pour, pour, pour le détenu. Et vous vivez tout ça au quotidien. Ouais. Et ma mère, la seule chose qu'elle a pu faire, c'est me ramener euh, euh, un euh, brownie euh, diététique euh, voilà, quoi, sous, dans sa poche.
0: – Diététique, Et... très important pour la discipline. – Ah oui, très, la, important. La ah, oui, très <rire> important.
1: Mais voilà, alors elle, elle, elle sait que j'aime tout ce qui est oléagineux, donc elle arrivait, euh, elle, alors dès qu'elle pouvait venir me voir, elle venait tout le temps.
0: – Parce qu'on avait le droit de, de venir vous voir à quelle fréquence ?– Alors
1: quand vous êtes en, euh, en maison d'arrêt, vous avez le droit à trois parloirs par semaine. Okay. Et quand vous êtes condamné, vous avez le droit à un parloir par semaine. – Ok. – Alors bien évidemment, au plus je m'éloignais de la partie euh, euh, sud-est, après, j'ai pris la décision de partir. Après mon procès, je suis retourné à, à la Farlède. Donc, période du Covid, j'ai demandé un transfert à Muret-Toulouse parce que je savais que cette prison était équipée pour le sport à haute fréquence. Okay. Et je ne m'étais pas trompé. Elle était même encore plus bien avant. Mais malgré ça, je, je pense qu'il y a très peu de prisons en France avec euh, toutes ces possibilités-là. Et donc, je me, suis, je me suis renseigné auprès des agents pénitentiaires qui avaient des collègues qui travaillaient là-bas. Donc, je savais exactement ce que cette prison pouvait proposer en termes d'ateliers de, 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 sportifs et aussi de travail et de tranquillité. Tout était euh, fait là-bas pour que je puisse euh, faire une détention des plus, euh, des plus correctes. Et là, problème. vous étiez condamné. Et là, j'étais condamné. Donc, condamnation en avril, le 5 avril 2019. Je retourne à Toulon, à la Farlède. Donc, à ce moment-là, quand j'arrive à Toulon à la Farled, je vais dans un bâtiment que je ne connaissais pas parce que la Farlède je l'ai connue à iso en isolement, qui est totalement délocalisée. Voilà. Et vous avez, euh, donc à la Farlède vous avez ce qu'on appelle la MAD et la MAC. Ce sont des maisons, c'est une maison d'arrêt. Mais vous avez dans cette enceinte aussi un quartier cédé. Entre guillemets, centre de détention. Sauf que ce n'est pas totalement ça, parce que dans un centre de détention, vous, vous avez votre propre clé. On vous ouvre le matin à 7h, et puis on vous referme le soir à 19h. Mmh. Et à la Farled, on vous ouvre le matin à 7h jusqu'à 19h, mais dans le couloir. Et vous avez les grilles qui étaient fermées. Donc si vous vouliez aller au sport ou en promenade, il y avait des heures bien précises, comme en, 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 en maison en d'arrêt. Et puis donc, je repars de, 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 de Toulon, je passe par les Baumettes en transit, oh, les Baumettes une horreur, euh, et des Baumettes donc je monte à Toulouse.
0: Et donc là, c'était plus compliqué pour les parloirs
1: Alors, c'était c'était pas que ah, Toulouse, c'était parfait, mais seulement c'était à 500 km de chez moi.
0: Oui, plus compliqué pour euh, voilà. vos proches. Mais
1: comme j'ai dit à ma mère, j'y avais expliqué, parce que euh... si vous voulez, quand vous êtes en prison, tout le monde vous oublie quasiment. Mais c'est normal, hein. on, il ne faut, faut pas en vouloir aux gens, ils ont une vie, ils sont en liberté, vous êtes fermés, vous êtes enfermés et euh, ce n'est pas toutes les semaines qu'on peut se dire euh, « je prends ma voiture, je vais faire 500 km pour voir mon pote », c'est difficile. Mmh. Euh, alors si vous êtes tout seul ou toute seule, ça peut se faire, mais quand vous avez une famille, gérer bon, la semaine d'après ou le mois d'après et le mois d'après et le mois d'après. Moi j'ai des gens qui ont demandé de l'étranger à venir me voir, ça leur a été refusé et je suis sûr qu'il y en a certains qui n'osent pas me le dire, mais ils ont pensé venir me voir, mais ils ont, voilà, les choses ont passé, ils avaient d'autres priorités, donc je ne peux pas en vouloir à personne. Mon frère, je n'ai jamais voulu qu'il vienne me voir, je n'ai jamais voulu qu'il vienne me voir, me voir en prison, parce qu'il a une image de moi qui est très différente de, de, de ça, donc, euh, et il n'est jamais venu d'ailleurs, et c'est très bien.
0: Mais justement, il témoigne dans le livre, et oui. lui, il dit qu'il ne veut pas euh, que vous ayez des souvenirs oui. Euh, ensemble, oui, en plus, il utilise l'expression « entre quatre murs ». Oui. Euh, mais donc, c'est d'un commun accord, ça vous a pas bien fait sûr. du mal
1: Non, pas du tout. Au contraire. Okay. Au contraire, et c'est très bien comme ça. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, après, j'avais ma femme qui venait tous les week-ends, parce qu'elle était de Toulouse. D'accord. Voilà. Donc, c'était... Euh, et, euh...
0: votre, et votre fils, parce que pour vous, c'est hyper important, et ouais. vous, vous le répétez beaucoup... Euh... Vous l'avez vu à quelle fréquence euh, Comment ça s'est passé
1: Alors, quand j'étais euh, le entre les Bouches-du-Rhône et le Sud-Est, euh, alors il était très petit, hein, parce que bah quand oui. je suis rentré en prison, il avait deux ans et quatre mois. Ouais. Alors, je l'ai vu deux, trois fois en 2013. Euh, c'était très difficile. C'était mon point faible, mon maillon faible, c'était ça. Vraiment. Et puis, euh, en 2014-2015, sa mère... Euh, à essayer de ne plus me l'amener du tout. Donc là, ça m'a, ça m'a pas plu du tout. Et puis en 2015, je l'ai revu un petit peu. Euh, non, pardon, en 2016. Et, euh, et puis quelques mois après, je sortais, donc je l'ai eu tout de suite. Pendant mes deux ans et demi de, de, de liberté provisoire, je l'ai eu tous les étés, tous les hivers, euh, pendant un mois, et cinq ou six semaines, je l'avais tout le temps. Et... Euh, et quand je suis re rentré, je connaissais la date de de de, de si vous voulez, je savais qu'il y avait 12 ans de à faire et j'en avais déjà fait trois et demi. Donc si vous euh, vous faites le reliquat de tout ce qu'on vous donne euh, légalement, je sais que j'avais 10 ans à faire et je me suis dit je le ferai pas, je le ferai pas venir en prison parce que mmh. euh, il grandit, c'est peut-être pas une image que j'ai envie qu'il garde aussi. Ok. Voilà. Et donc euh, je l'appelle. Comment tout le temps.
0: vous l'avez? Euh Comment vous lui avez expliqué parce que
1: j'ai toujours dit la vérité.
0: Il est tout petit. Comment vous j'ai toujours
1: dit la vérité tout le temps.
0: Donc vous lui avez dit à chaque fois là j'attends mon jugement. Ouais à chaque tout toujours
1: toujours. Chaque étape. J'ai une relation avec mon avec le petit le dernier le troisième qui est qui est extrêmement fusionnel et d'ailleurs et il a été levé comme ça c'est-à-dire que il a été levé dans l'explication non dans la frustration ni dans la il y a, voilà, oui, les, parlé, voilà. Donc il a été élevé comme ça et d'ailleurs je l'ai ramené hier, il était avec moi jusqu'à hier et euh, sa maman est venue le récupérer à Bordeaux et donc il, il a toujours su exactement. Alors parfois je lui disais, je, je m'étalais pas dans les détails, bien évidemment pour sa propre protection. Oui,
0: et puis, il y a pas Mais besoin. il
1: savait tout, c'est-à-dire qu'il est surpris de rien, il est surpris de rien, rien ne l'étonne euh, et il me dit, moi j'ai toujours su la vérité, donc à partir de ce moment-là tout va bien. Il va avoir 13 ans en décembre. C'est un bon garçon, euh, voilà quoi. Il connaît toutes les vidéos sur 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 YouTube ou, ou sur le reste. Il m'a dit voilà j'ai vu ça, mais je vais pas regarder jusqu'au bout parce que voilà j'ai pas envie de. Voilà. Et, mais c'est très bien, parfait.
0: Et euh, justement quand vous vous êtes, à partir du moment où vous vous êtes dit je veux pas qu'il continue à me voir en prison, ouais. est-ce que lui c'était une demande de son côté
1: Alors non, parce que sa mère en fait euh, avec sa mère on avait on a on a une très bonne relation hein, qui est c'est très important d'ailleurs pour lui et euh, et donc j'ai je, je expliqué que ben on, on s'était mis d'accord sur ça donc je l'avais au téléphone tout le temps mm -hmm. et euh, le seul truc que j'essayais de faire c'est qu'il puisse rester en contact avec sa sa famille française ses frères ses grands parents euh, qu'il soit un peu plus communicant qu'il leur envoie des messages mais bon c'est un c'est un gamin donc il pense qu'à s'amuser et à partir de ce moment-là tant qu'il est en bonne santé dieu merci et puis le reste on... On s'en fout, quoi. J'ai presque envie de dire ça. Et puis quand il est là, il est attachant, euh, il aime toute sa famille, euh, euh, voilà il adore rigoler, et tout va bien, quoi. Donc euh, on est tous derrière lui, et, et voilà, il le sait, quoi. C'est notre petit prince, donc... Euh...
0: Du coup, vous êtes plutôt content de comment vous avez géré votre relation
1: Disons que je suis content. Je ne sais pas si je suis content, mais j'en suis satisfait. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a rien de... Il n'y a rien, vous savez, quand on parle de prison, il n'y a rien de. Il de, n'y de, a rien d'heureux, ni de, ni de, 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 de bienfaisant. Tout, tout est mauvais avec la prison. Et les gens ne le disent pas assez. Vous savez, vous, vous sortez dans la rue, moi, j je, vous, vous le voyez tout de suite. Quelqu'un qui a fait de la tôle, vous le voyez tout de suite. Ah oui, vous arrivez euh, à reconnaître ouais. Celui qui a fait beaucoup d'années de prison, ça se voit tout de suite.
0: Vous venez d'écouter la première partie du témoignage de Franck dans la suite de l'épisode, il explique pourquoi il reconnaît une personne qui a fait beaucoup de prison. Il nous expose aussi les bonnes pratiques qu'il a pu observer de certains agents pénitentiaires et conseillers pénitentiaires d'insertion et probation. On aborde également sa vision de ce qui devrait être mis en place pour que les détenus sortent moins désorientés. Encore beaucoup de sujets intéressants que je vous invite à découvrir dans la partie 2, disponible dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute actuelle pour nous soutenir et ne louper aucun épisode. Si vous voulez en apprendre plus sur le parcours de vie de Franck, vous trouverez un lien vers son livre en description de cet épisode ou sur notre page Instagram entrequatremurs.podcast. À très vite pour un prochain épisode